0: Čaute, zdravím vás a vitajte. V dnešnom dieli v 1 online podcastu si predstavíme posledného nováčika Formuly 1 pre sezónu 2021, ktorým je Yuki Tsunoda, 20-ročný mladík z krajiny vychádzajúceho slnka, možno ďalšia vychádzajúca hviezda. Hajiť bude farby týmu Alfa Tauri, je pod krídlami Hondy a jeho cesta nižšími seriami bola priame raketová. Takže zdraví vás Miro Gaži a Laci Kirali.
1: Čaute, čaute.
0: Partnerom F1 online podcastu je e-shop a predajňa s autodoplnkami 12volt.sk. Nájdete tam tisíce produktov, takže ak vám niečo chýba, tak poďte na 12volt.sk a my vám dneska predstavíme jeden z produktov, respektíve dva. Laci, ideš.
1: Tak dnes to budú lakťové opierky. Ak ešte náhodou nemáte, tak je na čase to zmeniť. Jasné, že niektoré špičkové auta a lepšie značky ich majú v základnej výbave, ale... Na trhu je stále veľké množstvo aut, ktoré nimi nedisponujú. A je to veľká škoda, lebo s takou opierkou je to podľa mňa jedna veľká pohodička. Kto si na ňu raz zvykí, tak už potom e, ťažko by sa mu fungovalo bez nej. No a mm-hmm. e, od jula majiteľa 12 Voldeská mám informácie o tom, že tie univerzálne opierky najlacnejšie stoja od 12 do 18 eur. A... Mám ju aj tu pri sebe, takže ju môžem fyzicky ukázať, aké to bude trošku obštrukcia, ale to je taká univerzálna opierka. No a potom sú také úplne že vymakané opierky a Aha. vyťahnem aj tú veľkú, čo je podľa mňa akože neskutočné dielo. Takáto, to je z značka, že Armster 2. No a nebudem to tu teraz otvárať a vyklapať a všetko, ale je to akože úplne neskutočné. Znútra je to tam akoby také potiahnuté nejakou látkou plus je tam mincovník, držiak na pera dokonca peňaženka je tam tak zasunutá a celé je to také akože krásne mohutné a nastaviteľné a veľká výhoda je aj tá že strašne ľahko sa to montuje pretože tá, tá lepšia no ako Armster 95 eur takže rozdiel proti tej prvej je zásadný ale mhm. strašne ľahúčko sa montuje takže nemusíte byť žiadny veľký expert a viete si to tam namontovať no a ešte jedna vec ešte existuje Armster OS1 LTD to je taká už úplne že opierka, tá bude stať okolo 140 eur a tá len teraz najbližšie pribudne na e 12V, mm. takže keď chcete fakt, že niečo mega, tak to čakujte v na najbližších dňoch. No a mňa by ešte zaujímalo, že či ty máš opierku alebo ako aké sú tvoje skúsenosti s laktovými opierkami v aute?
0: No moje skúsenosti sú veľké, (laughs) ja si pamätám, že ja som jazdil jedno jediné auto, ktoré nemalo lakťavú opierku a to bol Tatkov Focus 1.6 benzín, 1.6 ako majú presne, ako majú formule, takže (laughs) bola to riadna raketa, ale teda tá opierka mi tam naozaj chýbala Uh, predtým dokonca som jazdil Dej a to malo opierku takže zvyknúť si na to auto bez opierky bolo mm, no proste je to komfort môžeš si odložiť ruku aj keď má by si ju mať na volante samozrejme lebo bezpečnosť je na prvom mieste ale tak niekedy na dialnici si proste chceš oddychnúť a odložiť si tú ruku je to naozaj že, že, že príjemné Takže potom ten prechod na ten fokus bol taký, že ah, že kde to je, prečo to tu není, bolo to naozaj ťažké, zle sa mi na to zvykalo a potom som už mal iba, nemal som tých aut veľa, ale potom auta, ktoré som mal, už boli všetky iba s opierkami, takže, takže som rád, že to tam je a keby to tam nemám, tak určite, určite si to riešim, lebo, lebo je, to, je to pohodlné a myslím si, že aj potrebné. Ty si na tom ako?
1: Ja som v prvom rade bol prekvapený, keď mi Julov včera ukázal zoznam aut, ktoré nemajú opierku a je ich, akože to je gigantický zoznam. Hej? No a ja mám aktuálny golf a tam opierku mám. No a ak by som nemal, tak hneď klikam na 12.lt, 12, objednávam, lebo fakt som už na to zvyknutý.
0: OK, takže teraz... Poďme k našej hlavnej téme, ktorou je teda Yuki Tsunoda. S Yuki sa nám na grid vracia aj japonská vlajka a naposledy sme ju tam mali v roku 2014 vďaka Kamuimu Kobayashimu.
1: E, kamujovi, asi by sme to mohli skloňovať, skl- 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 aj keď sám neviem ako presne, ale asi Kamui, Kamujovi. No ale v každom prípade... Kamulikové až jazdil len pred pár rokmi, a pred ním, uh, také známe mená z posledných rokov boli ešte Sakon Yamamoto alebo Kazuki Nakajima a teraz mi napadlo ešte aj, že Yuji Ide to, to boli také, také tie, tie poslední jazdy ktorí z Japonska prišli a som si pozeral Kazuki Nakajima to je už tak dávno, čo jazdil Mne sa zdal, ako by to bolo nedávno, ale to bol ešte rok 2008-2009 keď jazdil vo Williamse a Williams mm-hmm. teda jazdil dokonca s motormi Toyota, čo
0: úplne okay
1: ja som už aj pozabudol, takže ten Kazuki Nakajima bol vlastne junior a chovanec Toyoty. Tak vďaka tomu aj sa tam dostal.
0: Inak uh, ten pán Ide, ja už ani neviem, ako sa volá krstným menom, ale videl som video na, a to je jeden z najneúspešnejších jazcov vo Formule 1, že on ak absolútne ne, nenaplnil nič, čo sa od neho očakávalo a ešte bol aj v nejakej dosť nebezpečnej havárii zapletený, ale to čo? je iba tak na okraj. <laughs> poďme, poďme teraz teda k Yukimu. Uh, začneme trošku netradične. Uh, povedz, povedzme si, že prečo sa jeho meno píše tak, ako sa píše. V slovenčine je to j u k i c a všade na zahraničných stránkach po anglicky je to písané inak. Takže túto odpoveď si už možno dával veľakrát, ale nie našim divákom, takže prosím ťa, povedz nám, že prečo sa to v slovenčine píše tak, ako sa to píše.
1: No, je to už taká veľmi vážna záležitosť, že vždy, keď príde nejaké takéto meno a my ho napíšeme tak, ako sa má po slovensky písať, už presne viem, čo príde. Bla, 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 bla. Všetky tie diskusie, že dobre, že nepíšete Schumacher alebo Schumacher alebo takéto veci, ľudia na nás jednoducho začnú sa do nás navážať, stále nejakí tí mudelanti. Ale jednoducho, takto to je, takto to má byť. Ako často sa na to používa pojem romanizácia, ale nie je to správny pojem. Správny pr- e- pojem by mal byť, že transkripcia, to zase je transkripcia znamená prepis, čo je jasné. No a ide o to, že takto transkripovať musíme slova, ktoré sú pôvodne napísané v inom grafickom systéme, takto sa to oficiálne akoby označuje. A iný grafický systém je napríklad tie japonské hakibaky alebo arabské hakibaky alebo azbuka. To sú iné grafické systémy, ktoré my ako Slováci neviem prečítať a keď sa mm-hmm. z nich má spraviť tá transkripcia, tak sa spraví tak, aby ľudia v danej krajine to vedeli prečítať správne. Takže my Máme jednoducho dúky Tsunoda, Kamui Kobayashi, alebo je ten Yuji Ide, alebo Fuji, mm-hmm. Udrži, nie Fuji, ako je to v angličtine. Áno. Takže je to tak veľa a jeden z tých ďalších príkladov je napríklad aj to Abu Zabi, hej, na ktoré sme už tiež boli stokrát za to sprdnutí, ale, ale to Abu Zabi, ja som sa aj spúšťal, ako sa to povie v originále, a fakt oni tam skutočne povedia akoby trošku do z, hej? takže uh-huh. t- ten slovenský prepis nie je úplný dríst, hej? je to akože je to akože okay, no a tak nechcem už veľmi špekulovať ukončujem jazykové vedne okienko.
0: No sme konečne o niečo mudrejší a teda možno už ubudnú tieto komentáre typu, prečo je to Abu zabí? <laughs> koho, koho zabí, <laughs> Ale t- po- poďme k veci. Uh, ja som googlil o Yukim Cundodovi, je mladík, ale teda moje povrchné googlenie skon- stroskotalo pomerne rýchlo. Veľa materiálu o ňom teda nie je. Myslím si, že sa to bude stále iba zlepšovať a zlepšuje, zlepšovať, ale teda začal by som objektívnymi faktami. A jeden z nich je taký, že Yuki je veľmi nízky Pozor, nie je malý, je nízky, <laughs> meria iba 159 cm, váži 54 kg a ešte taký fanfekt, ktorý som sa dočítal je, že keď ako úplne maličký prvýkrát skúsim motokári, tak svojmu tatkovi povedal, že tati ja viem, že toto je to, čo v živote chcem robiť. No a týmto ti predávam štafetu
1: áno, pobavil sa na tom slove malý, lebo ja to tak nejak používam aj tak som to pôvodne spomínal, že je malý ale okej ok, nízky v každom prípade je to taký džuki puky a džuki a... pekné slovo, nie no, takže OK, je yeah, nízky a ty si ho celkom dobre názval v tej príprave, že Mončičák, ja som napríklad, prečo Mončičák? Potom som si pozrel to video, ktoré, o ňom, ktoré uverejnilo Alfa Tauri a hneď, hneď som ti na to písal, že áno, a dofak, že Mončičák, že jednoducho pôsobí tak milo a zlato, alebo ako to povedať.
0: Hej, hej, no on je vysvlený, že ja keď som si to pozrel, tak si vravím, že wow, že tento človek musí byť podľa mňa sympatický každému, kto si pozrie toto, toto videjko. Tam bola napríklad bola taká pasáž, ako ho fotili na, na dráhe. Osi tam sedel v tureckom sede a sa tak milo usmieval, vlasy mali, ak máš, také, také, také bujare, hojné, <laughs> nejako my. A, a fakt, že úplne, že on musí byť podľa mňa trochu sympatický každému, kto si to pozrie.
1: Áno, áno, úplne súhlasím. Tiež fakt po prvých minútkach toho videa, ktoré mám, myslím, že aj cez 20 minút, tak už som nabral presne takýto dojem a presne tá istá pasáž mi odkola v hlave, ako sedí na tej štartovej rovinke a ho tam fotia, takže podľa mňa si aj vy nájdete na YouTube ten kanál Alphataury a pozrite si to. Keď už len pár minút, tak už len nadobnete tú predstavu, ako rozpráva, ako sa vyjadruje, ako, ako pôsobí, hej, takže je to celkom fajno, ale ešte v tejto súvislosti o tých, o tom, že aké má parametre. Vždy, keď v jednotke jednotke je niekto takýto nižší, nižší bol napríklad aj Felipe Massa a tak, a mňa stále napadne jedna vec, že čo mám robiť ja? Ja mám 193 a baha takmer 100. A ja by som akože nemal šancu hej, v tej jednotke, že to je trošku také znevýhodnenie, že, že tí mali, maličkí pretekári jednoducho stále majú výhodu. A jasné, pred pár rokmi zavedli to pravidlo, že jazde zo sedadlo musí mať 80 kg, takže ako by to chceli nejakým spôsobom zrovnoprávniť, ale napríklad ja by som nemal šancu sa dostať na tých 80, aj by som musel byť strašne vychudnutý a doplácajú na to viacerí mm. veľkí jazci a Arko, nechcem byť nejaký tvrdý, ale mne to je stále také smiešné, že tí takí maličkí 5 mužikovia niekedy sa hrajú na to, že o, aké to bolo tvrdé, akí sú oni drsní a ja neviem čo a taký pretekár, no, takému pretekárovi čo mm, méria 159 cm, je to ako via až ťažké uveriť, hej, že, no. že je to skôr ešte také, taký detský typ človeka, alebo ako to povedať, no a, mm, a ale dobre, ale nič zlom <laughs> a zaujímavé, že ako si na tom vlastne ty, že či ty by si sa pomestil do kokpitu, aké sú tvoje parametre?
0: No inak zaujímavé som si uvedomil, že keď si povedal číslo 193, tak sme na tom podobne, akurát že ja tam mám miesto osmičku, čiže som o 10 cm nižší od teba, čiže mám 183 cm, takže tiež som o dosť vyšší ako Júky. A ten váhový limit, no akože 80 kg a ešte aj so sedačkou, tak to som mal možno, keď som mal 15 rokov alebo koľko, alebo keď som jazdil to Davo ešte s opierkou, ktoré malo opierku. <laughs> a, a podľa mňa je to veľká škoda, že ten je super, že ten limit tam je, ale je škoda, že je tak no povedzme si, no je to nízko, lebo taký Nico Hulkenberg alebo ešte keď bol Nigel Mansell, však on mal proste takú riadnu stavbu tela. A oni, pre nich to je úplne nemysliteľné, aby dosiahli takýto, takýto limit a e, jednoducho ich to znevýhodňuje, si myslím. A, Uh, to by bol aj náš prípad museli by sme to určite doháňať nejakými našimi lepšími výkonmi za volantom <laughs> bravúrnymi jazdeckými výkonmi čo no. si myslím, že by určite nebol problém ale, ale teda ešte som sa nad tým tak zamyslel uh, teraz veľmi spontánne, že ono v podstate váha, výška ono to hrá v každom športe rolu že jednoducho aj hokejisti je dôležité, či je vysoký, či nízky a je zaujímavé, že vo formuli je nížší a ľahší človek trošku, ako keby, má tú výhodu. Že väčšinou v ostatných športoch je to tak, že mm, si nájde nejakú tú svoju rolu, napríklad v tom hokeji, že vysoký, ťažší bude obranca, a malý, nízky bude možno nejaký, fakt, že, že útočník, e, ktorý tam vie, fakt, že šermovať s hokejkou poriadne. A v tej formule 1, tým, že ten limit je niekde nastavený, tak všetci, čo sú nad, sú jednoducho znevýhodnení. čo je podľa mňa trošku škoda. A, ale teda asi s tým nič nespravíme, ale také krátke zamyslenie. Čo, jak si spomínal to video Alpha Tauri, e, tak čo mňa tam napadlo je také veľmi zaujímavé, že máš tým, ktorý má rozpočet Alpha Tauri, neviem koľko má, ale určite to je cez 100 miliónov a vyvíjajú nejakú mašinu, ktorá je fakt, že cutting edge, najnovšia technológia, fakt, že, že, že skvelý stroj. Niekoľko stoviek ľudí sa na tom podiela, stojí to fakt, že veľa peňazí a nakoniec, tam príde 20-ročný mladík, posadia ho dovnútra a on je ten, ktorý to šoféruje a ktorému to zveria, že tu máš, choť a predved nám, čo s tým dokážeš. Toto mi príde fakt, že úžasné, respektíve také mm, šokujúce možno až, keď som videl to video. Úplne som sa z toho takto, aký to som mal dojem.
1: No áno. Tak v podstate musia mu zveriť zodpovednosť a musia mu nejakým spôsobom veriť, hej, lebo... Je to tak, a mňa v tejto súvislosti napadá, mne, my v tejto súvislosti napadá, tak. <laughs> Max Verstappen, veď ten prišiel ešte se, už 17 ročný a to bol, to je doslova ešte dieťa, fakt, a teraz mm-hmm. on tam im toho aj dosť porozbíjal, hej, v úvode, a teraz keď si vezmeme, že len to predné krídlo stojí 100 tisíc eur, čo sú nemysliteľné peniaze, na to tu človek musí robiť 10 rokov, dajme tomu, a zveria to niekomu takémuto mladúčkému, tak no, no, chce to gule. A tých pretekárov bolo v posledných rokoch fakt veľa, čo prídu takíto mladí, takže toľko mm-hmm. k tejto téme.
0: Hej, hej. Dobre, tak teraz si dáme intermezo. Preberieme najšokujúcejšiu správu posledných dní. Videl si, ako Fettelovi Pripravovali kokpit v Aston Martine, všimol si si tu zmenu v jeho imidži?
1: Všimol, všimol, kto by ste to akože to je úplný masakor, ja som bol strašne prekvapený, ako vyzerá. Aj keď už minulý rok, no pre tých, ktorí to nevideli, tak trošku ofléšateľnej, a že už minulý rok niektoré tie fotky boli také, že tu vpredu už malo to len tak nejako prehodené, rozburdané. Už tam tú hlasov <tíž> <rozbudané. nemám. tíž> Ale teraz keď, to, teraz, keď si to skrátil, lebo vyselne sa na nakrátku, tak pozrám, že úplne, že má normálne že jednu zásadnú plešinu a teraz tak môžeme zamýšľať nad tým, že či za to môže skutočne to pôsobenie vo Ferrari, kde musel byť tie roky pod gigantickým tlakom, hej, že my si vlastne nevieme predstaviť, aký veľký je to tlak, keď každý deň ťa sledujú milióny fanúšikov a aký tlak je z vedenia týmu, od médií, od všetkého a on jednoducho tomu tlaku už pár rokov pod, podľahol, lebo od tej jeho avarie v okene okay, 2018, začal robiť chybu za chybou, robil tie hodiny mm. a ja si myslím, že toto všetko, tie otázky, tieto veci, tie jazdecké chyby boli nejakú otázku tlaku, ale že či mu tie vlasy vypadali z toho, alebo nie to, to určite nechcem špekulovať, lebo v podstate má 33 rokov a u muža je to zase normálne, že v nejakom okamihu mu tie vlasy začnú reď. nie u každého, ale ja o tom viem, svoje, svoje. <svoje> takže... No
0: však povedz, povedz nám, že čo tvoja pleška, s čím to súvisí, tiež to súvisí s biznisom, ja neviem, riešil si niečo s Ferrari, alebo máš i- veľa inej práce.
1: Vieš čo, vôbec neviem, ako mne, tak začali vypadať nejak 25 a teraz ťažko povedať, ale tak jasné, tej práce mám stále dosť, Možno, že keď som tie roky na EVDNSK ešte to s hodinami preháňal, tak možno aj toto sa podpísalo, ne? No a v mm-hmm. zásade nepoviem, že dnes je to inak, lebo dnes tiež ja nemám ani minútku voľna. Keď mám nejakú minútu voľna, tak sa venujem káve, píšem články o nej, takže... Mne už môže vypadať všetko, ne už vlastne aj oboče vypadalo.
0: Mhm, OK. <laughs> no a však... Ja som práve koštoval kavičko od teba a bola veľmi dobrá, takže, takže ak máte radi dobrú kávu, tak... Týmto smerom. <laughs> U tohto pána objednávajte.
1: <laughs> OK.
0: Asi tak. Dobre, takže Intermezo máme za sebou a teraz by sme mohli si povedať, čo na Jukyho hovorí náš expert na nižšie série, ktorým je matuš Pavlik. A možno práve od jeho slov by sme sa mohli odraziť. Takže čo povedal o Jukym a ako ho predstavil?
1: Áno, ešte k tomu Matušovi som povedal, že fakt ho môžeme označiť za experta na nižšie série, lebo tak ako my sledujeme, čo sa udeje v jednotke, tak on F2, F3 len to tak fiči, jak tam všetko sleduje a mňa to stále prekvapí, že napíše nám správu o tom, že ten a ten prestúpil z f 3 a berie ho Karlin. No a ja no, ne? <laughs> nezaujímame sa tak o tieto a Matuš na tom akože strašne fičí. Všetky tie veci má detailne odsledované, takže preto mm-hmm. stále, keď sa bavíme o niekom kto prichádza z nižšej série, tak ho budem oslovať, lebo dáva veľmi, veľmi hodnotné pohľady. No a teraz zacitujem jeho slova, takže doslova prečítam, čo mi napísalo Juky. Tak, Juky je naďalej tak trochu záhada, pretože v Európe pretikal v podstate len dva roky. Prvý rok v F3 s tímom Jenser Motorsport nebol na prvý pohľad nic moc, ale nemal dobrý tím. Všetkých 67 bodov, ktoré tým získal, tak získal vďaka Cunodovi, čo je akože veľmi zaujímavé.
0: Mm-hmm.
1: Jednoznačne teda ukázal svoje kvality, vďaka čomu sa dostal do týmu Carlin, ktorý patrí medzi najlepšie v F2. V úvodných podujatiach mal ešte problémy, ale od druhých pretekov Silverstone už išiel krásne. Mal dobré kvalifikácie, i dobré preteky, dokázal si dávať pozor na pneumatiky, všetko bolo tip top. Jeho slavinou bol jazyk a ešte aj koncom sezóny bolo počuť, že s angličtinou má problémy. Na tomto musí zapracovať. Po stránke prirodzenej rýchlosti je podľa mňa skvelý ale či sa dokáže presadiť aj v F1, to neviem. Určite však bude potrebovať nejaký čas.
0: Mm-hmm. Ja, by som, ja by som možno povedal, že, že tá angličtina to sa už trošku zlepšilo. To bolo vidno z toho, z toho propagačného videa AlphaTauri. A to je brutál, že získal všetky body v F3 svojho tímu. Pozeral som si a nemala, že by sa mu tam úplne točili tímoví kolegovia. Ja mal tam jedného tímového kolegu, ktorý mal tiež 16 závodov rov pardon, ochranujem sa pretekov, mea culpa, stalo sa mi to, 16 pretekov rovnako ako on, takže je to veľmi zaujímavé a ja by som ešte možno povedal toľko, že on tak trošku asi aj klame tým svojim milým výzorom, lebo, lebo on vie byť pomerne akčný, ale vie aj pekne vybuchnúť.
1: Áno, áno, presne toto mi spomínal aj Matúš, že aby sme nezabudli zdôrazniť, že, je to, že to vie byť poriadne horúca hlava. Ešte v F3 inžinierovi povedal, že aby sklapol, vyslovenie vyslovene to tam na jeho vybáchol, no nie po slovensky, samozrejme. A okrem toho je na trati aj veľmi agresívny, čo je však pre japonskú školu podľa mňa pomerne typické. Mal veľmi veľa súbojov na hrane v tej dvojke a mal aj tak trochu šťastie, že novinári si ho nevšimli, lebo mohol sa dostať o mnoho viac na pranier, alebo ako to povedať. Ale novinárov mm. viac mal ešte akčnejší človek, ktorý tam bol a to bol Nikita Mazepin.
0: Jo, takže možno, že aj v jednotke to tak bude, ale neviem, tu už podľa mňa bude vo väčšom spotlighte aj Yuki Tsunoda. A ja som veľmi zvedavý na, aj na tú japonskú mentalitu, možno takú ako by som to povedal. Bude to poľa mňa veľké osvieženie, že tam príde, príde znova po rokoch Japonec. A pred pár dňami som čítal rozhovor s Trevorom Karlinom a on povedal, že v F3 uh, už videl, že má fakt, že, že výnimočnú pretekovú silu a rýchlosť a aj kvôli tomu sa teda, akože, bol veľmi rád, že mu mohol ponúknuť vlastne miesto v F2 a, a že mu mohol pomôcť tam zlepšiť tieto jeho kvality a pozdvihnúť ešte na vyššiu úroveň.
1: Áno, áno, práve len pred pár dňami vyšli tie rozhovory s Trevorom Karlinom, tiež som to čítal, bolo to na oficiálnych stránkach l 1 a F2 a Trevor Karlin Juki ho akože doslova, že ospevoval a vraj nečakal, uh-huh. že v 2 tak rýchlo naberie rýchlosť že dokáže tak rýchlo pochopiť pneumatiky mať také dobré kvalifikácie a tak ďalej že akože boli to veľké chválo z vypísal som si aj jeden citát že doslova povedal bol o mnoho lepší ako sme očakávali no a z tohto pohľadu to podľa mňa vyzerá slúbne a bodaj by, bodaj by to takto bolo aj v, aj v jednotke
0: Uh-huh. A ja by som iba povedal, že teda v F2, F2 teda skončil na 3. mieste ale iba o jeden bod za Kalmanom aj lotom a iba o 15 bodov za prvým Schumacherom a ešte aj získal viac e, víťastiev ako Schumacher teda 3, ak sa 3. a podľa mňa vzhľadom na to má dobré predpoklady na to, aby úspel aj vo Formule 1, lebo teda je konkurencieschopný aj v, v takej konkurencii, ako sú títo Títo dvaja extrémne talentovaní a rýchli mladíci, takže som zvedavý, čo predvedie. A...
1: Vráťme sa ešte k tomu Trevorovi, <laughs> Trevorovi lebo, lebo ten ho skutočne že ospeo, ospeoval a doslova hovoril o jeho prírodzenej rýchlosti, hej, že má, má vysokoprírodzenú rýchlosť a že vďaka tomu by mal uspieť, ale že upozorňoval ešte na jednu vec, že stane sa tak len vtedy, ak ho nebudú bombardovať e, prílišnou technickou zodpovednosťou, a bude sa môcť mm-hmm. koncentrovať len a len na jazdenie. Že zacitujem ešte, že očakávam, že od polovice sezóny bude super rýchly a začne ohrozovať Piera, akože gásliho. A že fakt mm-hmm. si myslím, že to dokáže. No a ja osobne s týmto názorom súhlasím, u mňa akože veľmi teší, že by sa mohol niekto takýto dobrý dostať a bol by som skutočne rád, ak by to takto bolo. Ešte keď sa vrátim k, tej, k tomu, že tesne prežal so Schumacherom aj Eilotom, tak na druhej strane porazil Mazepina a porazil aj Schwarzmana, ktorí sú považovaní tiež, a hlavne Schwarzman bol za veľmi veľkú osobnosť a veľmi dobrého pilota. Takže týchto uh-huh. porazil, čo je veľmi fajn znak, no a ako som spôjnal, ale ja by som bol veľmi rád, keby sa pri Gasly presadil, alebo je to ma ťažké, no a jo. a tak, a ty to ako vidíš? Dokáže ohroziť Gaslyho?
0: No, akože súhlasím s tým, čo si povedal, ale chcel by som dodať, že veľmi dúfam, že dostane v Alpha Tauri, nie. Aspoň dve sezóny, lebo, lebo je to podľa mňa dosť potrebné na tú aklimatizáciu a v Red Bulle je momentálne Perez podpísaný na jeden rok, takže dúfam, že ho tam podržia ešte ro- o rok dlhšie v tom Red Bulle a zároveň aj cúnodu v Alfa Tauri, lebo videli sme, ako to dopadlo, keď Alex Albon dostal tú príležitosť príliš skoro jednoducho, um, akože nechcem hovoriť, že keby Albon bol o rok dlhšie v Alpha Tauri alebo Toro Rosso, alebo jak, jak to vtedy ešte bolo, že by sa niečo veľmi zásadné zmenilo, že by bol takže Maxovi oveľa bližšie, ale, ale určite by bol skúsenejší a, a bolo by to trochu iné. A myslím si teda, že tie dve sezóny v tom bečkovom týme Red Bullu sú super na aklimatizáciu, dúfam, že ich dostane. No a teda... Uh, Alex ich nedostal, ale na druhej strane vidíme druhý príklad z McLarenu, Lando Norris v druhej sezóne si myslím, že bol proste lepší a sebavedomejší a jeho výkony to dokazujú. Dúfam, že podobný scenár teda bude nasledovať aj Juki Tsunoda a a tak, no bola by totiž škoda, že prísť nejakou takouto prílišne skorou príležitosťou v ačkovom Red Bulle prísť do ďalšieho mladíka talentovaného a aby nejako vyhorel podobne ako Albon. Lebo teda, ja neviem, no ale ty dávaš ešte nejaké šance vôbec Albonovi alebo možno aj Kviatovi na nejaké znovuzrodenie ve viednotke?
1: Um, tak Kviat podľa mňa už dostal veľa šanci a akože ja by som ho už náspäť nedával. Ja som mu akože stále mm. fandil a stále som ho mal rád. Ako, dobre, torpedo, mal tam nejaké také prerešky, ktoré nemusel byť, ale ja som reálne chcel, aby sa presadil, bohužiaľ nevyšlo to a ale tých šanci už dostal fakt veľa, ako. On v tomto smere je strašne šťastlivý vec, v podstate, že Red Bull nemal koho nasadia a stále siahal nás po kviatovi. Ale už minulý mm-hmm. rok a tá prehra s Gaslim na body 3275, tak to už bol podľa mňa ako, že fakt posledný klinec do rakvy, že prehral už strašne, strašne veľmi výrazne a že na čo by ho tam zásade mm-hmm. ešte ďalej držali, to už fakt radšej sunoda. Ten album je trochu iný prípad, ten má určite kvality a ako porovnáme napríklad s Tsunodom, tak on v F2 tiež skončil na treťom mieste, ale o dva roky skôr. Vtedy bol prvý Russell, druhý bol Landon Norris a tretí skončil album, takže album si tu to miesto ako už zaslúžil. Dostal šancu v Alfa Tauri, dostal šancu v Rebúle, ako hovoríš, možno dostal veľmi skoro ten Red Bull neviem, ale zasa... Ja si myslím, že keď je nejaký pilot úplna top trieda, ako kedysi Alonso, ktorý začal v Minardi, alebo potom Hamilton, keď prišiel v roku 2007 do McLarenu, alebo aj Fettel, keď začínal v Torosu a hneď v tej sezóne 2008 vyhral, tí pretekári, ktorí v sebe niečo majú, dokážu aj v slabom alebo v priemernom aute hneď ukázať niečo veľké. on jednoducho mm. neukázal. Tá strata pol sekundy na Maxa Ferstapená je akože, alebo neviem či to bolo pol sekundy, niekedy 30, niekej 70, to je akože podľa mňa gigantická strata. A a neukázal dosť. Alebo je tu možno druhá vec, ktorá by bola tá, že ten Verstappen je jednoducho z inej galaxie a tak ako naložil pol sekundy Gaslim, Gaslimu, pol sekundy Albonovi, tak keď teraz naloží pol sekundy aj Perizovi, tak, tak už, by, už by to bolo akože veľmi zásadné a potom by sme však mohli povedať, že to nie oni sú slabí, ale že Verstappen je niekde inde. Uvidíme. Uh-huh. No, v každom prípade Juki si podľa mňa tú šancu zaslúžia a uvidíme, že či ju využije. Ak nie, tak sa môže o alebo Prípadne príde na scénu zase niekto ďalší a nový.
0: Uh-huh. Inak, jak si spomínal toho Firstapena, tak som čítal článok na F1 Online SK a bolo zaujímavé, že, že Berger vlastne hodnotil Firstapena s Leclercom ako keby dvoch naj, najšikovnejších, najtalentovanejších, najrychlejších pilotov hneď po Hamiltonovi. Uh-huh. Takže Takže to hovorí o tom a bude teda zaujímavé sledovať, aké, e, ako to bude s Verstappenom a jeho kolegami budúcimi. A som na to veľmi zvedavý. E, jedna zaujímavá vec ohľadom Yukiho je to, že on je od roku 2016 vlastne súčasťou, volá sa to, že Honda Formula Dreams Project, čo je, to znamená, že je v podstate pod patronátom Hondy. A tu trošku prichádza taká otázka, že Honda sa od roku 2022 stiahne z Formuly 1 a ako to potom bude s túnodom. Či ona ostane vlastne ako jeho patrón, ako jeho sponzor, alebo že čo s ním bude. Uh, takže som zvedavý, že ako sa to vyvrbí, ale myslím si, že Helmut Marko to má dobre podchytené, lebo potrebuje, aby niekto z Akadémie konečne bol po boku Maxa Verstappena v Ačkovom Redbule a...
1: No. Zasa, ja si nemyslím, že by nejak nevyhnutne potrebovali do Ačka tlačiť svojho jazdca,
0: ale mm-hmm. jasne dá sa o tom polemizovať,
1: ale určite chcú stávať na Verstappenovi, ale rozhodne tam potrebujú kvalitného pretekára pri ňom, lebo ten Mercedes, oni vďaka jednému jazdcovi nedokázali dostať potlak. Aj keď Bottas je napríklad slabší ako Hamilton, čo netreba s nikomu hovoriť, tak stále zohral dôležitú strategickú rolu, lebo bol na štarte druhý alebo tretí, dajme tomu, a oni toho Verstapena vedeli tým pádem vyšachovať, lebo Verstappen išiel proti Mercedesu sám. A to je pri strategických hrách strašne dôležité, lebo Mercedes vedel rozdeliť stratégiu a už toho na nejaký spôsob dostali za sebou. Vedel taktizovať mm-hmm. a tak. No a podľa mňa je preto veľmi dôležité, že by tam sa ten Perez teraz presadil, že by bol blízko k Verstappenovi. dajme tomu na dve desiatinky, už by to bolo OK. A ja si myslím, že ak medzi ním a First Appenom nevzniknú nejaké internetýmové rozbroje a nejaká zlá krv, tak oni by z toho Pereza mohli nechať aj 2-3 roky. A za ten čas by v pohode mohol ten Yuki dajme tomu vyzrieť na lepšieho pretekára. No a ešte k tomu, čo si hovoril s Honda, áno, je to také otázne, že keď Honda odíde, že či sa, či mu neklesnú výrazne šance, ale zase tá Honda by podľa mňa mohla ostať v pozícii nejakého jeho partnera. Hej, že nebude už mm-hmm. oficiálny partner Red Bull a dodávateľ motorov, na čo je trebalo možno 100 miliónov ročne na ten vývoj motorov, akože treba určite obrovské peniaze, ale na to, že by bola partnerom Yukiho je možno postačí 5 miliónov alebo niečo takéto, takže to by mohlo. A ja si myslím, že oni si v Japonsku dosť na tom zakladajú, aj Toyota mala stále svojich jazdcov, Honda má stále svojich jazcov, oni sa chcú takto prezentovať pred ľuďmi v tej krajine, ktorí ten šport sledujú, takže podľa mňa je to fakt dôležité, no ale uvidíme, nechceme veľmi špekulovať, nechajme sa prekvapiť.
0: Hej, hej, v tom prípade, keby to aj ostali ako jeho sponzor, respektíve partner, tak už aj teraz on nosí vlastne na výzore, hore má e, rezervované miestečko pre Hondu, ako, <sus> ako výstavné priamo na výzore, ale to je iba taká taký fanfaktík. A ešte jedna tradičná otázka, ako vidíš jeho umiestnenie v šampionáte a aké bude jeho maximálne umiestnenie v pretekoch počas sezóny?
1: Tak, tu by som chcel povedať, že chcem aj ľudí vyzvať, že či už pod našim videom na YouTube alebo pod článkom na Evine Online, ktorý uverejme, alebo na našom Facebooku Evine Online Podcast. Napíšte nám, že čo vy si myslíte, že na ktorom mieste Juki uh, skončí v šampionáte a aké bude jeho pretekuje maximum.
0: on som to bolo veľmi plodné, tých typov došlo fakt, že veľa a brutálne sa z toho teším.
1: Áno, no podľa mňa je super, potrebujeme zapojiť aj vás ako našich e, divákov, lebo presne o to nám ide, že nie len naše dva názory, ktoré vôbec nemusia byť relevantné, ale keď vy pridáte 20 svojich názorov, tak už to má odrazu veľa väčšiu hodnotu a vieme si tam vymeniť informácie a pobaviť sa o tom jednoducho, podľa mňa je to veľmi dôležité. No a Späť k otázke. Ja som si pozeral minuloročný šampión a som, kde by mohol ten Juki v tom poradi skončiť. a Keď si vezme, že nahradí Danila Kviata, tak Kviat skončil 14. Za ním boli len dvaja pretekári Alfy, dvaja pretekári Hásu a dvaja Williamsu, takže šiesti jazci. A ja si presne myslím, že týchto by mal poraziť aj Juki. Takže ak porazí Alfu, Hás a Williams, mal by skončiť v celkových majstrostvách 14-ty. skončil 14 a iba o bodík pred ním bol Sebastian Vettel, čo v podstate len mm-hmm. poukazuje na tú tragickú sezónu. však Vettel fakt porazil len tri najslabšie týmy a, a Kviata, ktorý je aký taký. No a pred Vettelom bol Esteban Okon, ale ten mal už dvojnásobok bodov, ten mal myslím, že 65 bodov. Takže keď takto uvažujem, tak ten Yuki Cunoda napríklad na Okona by už nemal mať, takže mal by skončiť 14 no a Druhá otázka je to pretekové maximum. To je veľmi ťažké typovať, lebo keď si vezme tak gásli jedné preteky vyhral, jedný preteky vyhral. Ale keď tak vezme tak reálne, tak Juki by v nejakom podujatí mohol skončiť podľa mňa na siedmom alebo na 8 mieste. To by mohlo by takého maximum. Ale môže to byť hociak. No. Zaujímavé ma, čo povieš teraz ty, lebo fakt má to zaujíma, že ako to vidíš
0: dosť. ty. Dosť si ma zapeklil, lebo, lebo ten šampionát vidím úplne rovnako a si vravím, že no, podľa mňa, ty povieš, to pretekové maximum, že 8. miesto, ja to vidím na 7. A <laughs> nakoniec si to dal úplne rovnako ako ja. Takže, takže v tomto máme vzhodu skvelú zhodu, ale ja ešte by som povedal k tomu šampionatu asi toľko, že uh, videl som včera video s Jamesom Ellisonom, ktorý rozoberal vlastne zmenu pravidiel a ono akože veľa sa hovorí, že oh, to je iba taká malá, že tam trošku úrežu z podlahy, trošku uberieme prítlak a, a, a v podstate sa tie auta prenášajú do ďalšej sezóny bez nejakého veľkého vývoja, ale James Ellison poznamenal, že to tak vôbec nie je a že tie zmeny sú sú akože je ich viac a že že naozaj ten vývoj tam musí prebehnúť pomerne značný a teda pokiaľ by možno taký Williams to pekne zvládol, tak podľa mňa Russell akože by bol veľmi konkurencieschopný a možno, že aj s ním by mal cúnoda problém, takže ja by som to 14. miesto je taký taký safe tip, ale akože beriem to tak, že dúfam, že sa to ešte trošku vyrovná to pole, tým, tou zmenou pravidel a takže nie som si tým úplne 100% uh,
1: musím ti už do toho skočiť, lebo to sa už nedá ja som ti chcel do toho skočiť hneď, lebo ja keď počujem tieto vyjadrenia Mercedesu, ktorými mi na zóni krmia už doslova, že x rokov tak mne už oči začnú bežať ako ruleta v Las Vegas alebo automaty v Las Vegas ako ja tomu už absolútne neverím, oni už keď si vezmeme roku 2016, tam hovorili, že to boli najväčšie zmeny pravidel v histórii, alebo 2017, neviem, keď to prišlo. A že oni ako jediný tým dokázali vyhrať aj pred zmenou, aj po nich, aj po zmene, stále, zmeny, stále, všetko sa môže zmeniť. Nie sú najrychlejšie, Ferrari je najrychlejšie, jednoducho oni. Robia to veľmi takticky a stále tým pádom potom ešte nakoniec zvýrazňujú svoju výnimočnosť. Ako? Oni sú skvelí, voči tomu nič, ale na čo nás k krmiť? týmito vecami. Jednoducho, aby zvýraznili nejakú svoju heroickosť. A toto kino zhrajú podľa mňa už x rokov, stále, stále to všetko zdôrazním. A podobne, nebudem sa tu veľmi moté, ale v každom prípade prtno.
0: E, akože súhlasím, hej, ale, ale stále dúfam, hej. Jasne, šancu, ja viem, jak to... Šancu nech máme,
1: hej, nech niekde žije, takže.
0: Hej, hej, presne tak. Dobre, a teraz je čas ešte na záver si dať zo pár Fanfektov o Yukim Tsunodovi, ktoré, ktoré sú, máme ich pár iba, ale teda poďme na ne.
1: No tak z toho prvého tiež sa som sa pobavil, lebo že jeho skromným snom je prekonať všetky rekordy v E jednotke, čo bude teda sakra ťažké, keď si znamená, že to už má 95 a 7 titulov, v tomto roku možno získa 8, ale dobre, Yukio prvý fanfakt chce prekonať všetky rekordy v jednotke.
0: Tak to aby začalo už v tejto sezóne aspoň jedno víťazstvo nejaké, no. <laughs> alebo, alebo tak. Ale dobre, e, ja teraz dám také, že veľmi krátky, jeho obľúbeným pilotom je Ayrton Senna.
1: No, ďalší fun fact je ten, že jeho obľúbené okruhy sú Suzuka a Hungaroring a v rozhovore pre oficiálnu stránku Red Bull napísal, že to je preto, lebo majú veľa rýchlych zákrut sa mi oči začali bežať ako tie automaty. Lebo keď Hungaroring má veľa rýchlych zakrúty, ako OK, že by nemal žiadne, ale nie je to práve ten okruh, ktorý bol týmto typický. Ale Juki tam aj napísal, že miluje rýchle zakrúty a na Hungaroringu to majú byť zakrúty 3, 5, 6, 9, 12 a 13.
0: Áno, a okrem motorsportu má tento Japonec rád ešte snowboarding, videohry a bicyklovanie.
1: Tak to sú všetky fanfakty, zatiaľ to viac nemáme, ale uvidíme, predsa musí sa trošku etablovať, musíme ho začať spoznávať a, a viac tých fanfektov určite sa dozvieme postupne, takže tak.
0: Presne tak. Takže, ako ste počuli, milí diváci, k Yukimu Cunodovi je to všetko. Dúfam, že teraz je pre vás, rovnako ako aj pre nás, o niečo menšou záhadou a ak, na, ak sa vám páči to, čo robíme, ak nám chcete pomôcť rásť, dajte nám odber, like alebo koment. Uh, Arigato! <laughs>
1: tak, tak, alebo nám pomôžte cez Patreon, ktorý sme minule založili, dnes sme ho zatiaľ aj nespomínali. No ale ja by som ešte chcel jednu vec, ešte tú súťaž, ee, ktorú chceme vyhlásiť, keď budeme mať tisíc odberateľov. Akože po potichu či sa k tejto hranici blížime, že keď sme sa o tom bavili, keď sme mali 200 followerov, tak ja som hovoril, že, že spravujme súťaž už, keď bude 500. A nespravili sme, vlastne bola nejaká menšia aj vtedy. Ale okej, okay, že do tisícky zbierame tam ceny. Chýba nám ešte nejakých 250, takže Pinks, Banks, dávajte, prihláste sa. A aby som spomenul, čo ste všetko, o čo všetko budeme hrať, tak bude tam tá šiltovka Ferrari, bude tam Košeda Mercedes, bude tam, budú tam dve kávy z môjho e-shopu blogo KVSK podľa vlastného výberu. Zo všetkých, ktoré tam sú v ponuke, tak si môžete nejaké dve vybrať. A bude tam darčekový balíček autokozmetiky od 12V SK, takže nejaký šťastlivec bude taký vybavený, že, že jedna báseň. A ešte uvidíme, ešte možno, že zoženeme aj nejaké ďalšie ceny do toho okamihu tisícky. Takže dajte nám lajky, komentujte to. O jo,
0: takže na dnes je to Ales a majte sa krásne. Čaute.
1: Čaute.